0: This is the podcast with Marty Solomon.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы завершаем изучение Торы обсуждением книги второзакония, И мы смотрим на ее призвание помнить наши истории.
0: Um, should we tell our listeners about uh, Session two is going to be its own unique podcast for anybody that's... Yeah, that's a good point. Okay, so uh, Session two is going to be a separate podcast. So if you're somebody that has subscribed to this podcast and automatically dumps and downloads into whatever podcasting app you use, uh, the next session, which will be Bema Podcast Session Two: Profits and Writings, that's going to be a, a separate podcast. You're going to want to subscribe to it. It's not going to automatically...
1: Мы подходим к завершению нашей сессии номер один. У нас будет завершающий подкаст по первой сессии. И, кстати, для всех наших слушателей, начиная со второй сессии, у нас будет отдельный подкаст. Так что, если у вас есть приложение, имейте в виду, что вам нужно будет на него подписаться в дополнение к первой сессии. Сегодня мы заканчиваем первую часть программы. И поскольку у нас на следующей неделе будет обзорный подкаст, я не буду сегодня много тратить времени на подробный обзор. Но совсем уж без обзора ничего не могу с собой поделать. Я не могу, потому что я считаю, что это всегда хорошо помнить. Значит, во-первых, у нас была книга бытия. Мы встретились с семьей Бога. У нас было введение в то повествование, которое рассказывает Бог. Это повествование начинается в книге «Исход» и в истории Пасхи. Бог спасает своих людей. Он ведет их на Синай, где они вступают в заветные отношения, которые текст изображает как свадьбу. Свадьба, которая у них происходит на Синай. И затем после они строят скиню, которая порождает множество вопросов. Что это за такая большая палатка в пустыне? Для чего она? И мы узнаем о призыве быть священниками. И это еще больше вопросов. Что это значит быть священником? И тогда мы читали книгу Левит, из которой стало понятно, как это священство выглядит, по крайней мере, в Божьем мире. И мы посмотрели на четыре роли священников, а затем людям нужно было пойти и понять, что это означает на практике. Люди были спасены из Египта, они дошли до горы Синай, и у них была свадьба, так что они вышли замуж как бы. Но тогда что происходит по После брачной церемонии, бренд, должен быть медовый месяц. Да, медовый месяц. И он особенно важен в той культуре, где браки происходили по договоренности. И редко, когда есть шанс узнать жениха до свадьбы. Так что нужен период, время, когда ты узнаешь своего жениха. В этом случае жених ⁇ это Бог. И Израилю нужно узнать, кто такой этот Бог и чему Бог хочет их научить. Нужно, чтобы они сформировались, стали партнерами, стали невестой. И для этого Бог берет их в пустыню. И Он будет лепить и формировать, чтобы они стали людьми, какими Он хочет, чтобы они были. И затем мы обсуждали книгу чисел, мы говорили о картинах пустыни, мы говорили кто такой пастух, какие деревья встречаются в пустыне, мы говорили о Майм Хаим, об Ингеде, мы говорили про Ваде, и мы пытались понять, как Бог использует наши собственные пустыни, чтобы сформировать нас. На прошлой неделе у нас был разговор о Моисее, о том, как он ударил по скале и почему он не вошел в землю обетованную. Это, кстати, хороший момент, потому что одна из наших слушателей Кристи, она написала мне сообщение примерно через час после того, как мы закончили запись подкаста на прошлой неделе. И, конечно, она не знала, что мы записываем, но было бы здорово включить туда те замечания, которые она прислала.
0: Итак,
1: одна из вещей, о которых мы говорили на прошлой неделе, это было как Моисей ударил по скале. И у меня всегда есть такое чувство, не знаю даже, как правильно подобрать слово. Не хотелось бы уходить после этого урока с чувством, как «Ах, какой Моисей!» Потому что Моисей, Моша, он величайший лидер, за исключением Иисуса во всей еврейской истории. И не хочется сидеть и как бросать камни в чужой огород, как если почитать эпитафию в конце «Второзакония». Там просто удивительные слова. Если бы про меня написали книгу, и это были прощальные слова из этой книги, то я бы думал, ну, со мной же все хорошо. И я не знаю, если есть кто-то из людей, кроме Иисуса, которым можно было бы написать лучшие слова. Вот послушайте. «У Израиля никогда больше не было пророка, подобного Моисею, ибо Господь знал Моисея в лицо. Господь послал Моисея совершить великие чудеса в земле Египта». И чудеса эти видели и фараон, и все его приближенные, и весь египетский народ. Ни один пророк никогда не совершал такие великие и удивительные чудеса, как совершил Моисей перед глазами всего израильского народа. Никаких сомнений у Моисея были особые
0: отношения. И Кристи uh, he he teaches on this idea of Moses not
1: getting у нас есть общий друг, который делает туры в Израиль. Он этим занимается гораздо дольше, чем я. Его зовут Джордж Ди Йонг. И у него тоже есть урок, где он рассуждает над тем, почему Моисей не попал в землю обетованную. Это не совсем такой урок, как мы делали на прошлом подкасте. Но у него там есть замечательный момент. И я просто прочту еще раз. Второзаконие 34 глава с 10 стиха. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал» лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля». И здесь эта фраза, которого Господь знал лицом к лицу. Так вот Кристи прислала фотографии, когда она была в поездке с Джорджем, и он взял мужа и жену пару, он поставил их перед группой.
0: И он сказал, станьте
1: друг другу лицом к лицу. Они встали, и он сказал: вот это не то, что означает на иврите лицом к лицу я хочу, чтобы вы подошли ближе друг к другу и обнялись». И они подошли еще ближе и обнялись. Он сказал, посмотрите друг другу в глаза. Это не то, что на «еврите» «лицом к лицу» означает. Он дальше сказал, прикоснитесь лбами, как будто вы смотрите глубоко друг другу, в глаза в глаза. И он сказал, это не то, что означает еврейское выражение «лицом к лицу». А потом он сказал, я же уже сказал, что это супружеская пара была. Да, так вот, он сказал «Можете подарить друг другу супружеский поцелуй, так как только супруги целуют друг друга». И тогда он сказал... Вот что означает выражение «лицо к лицу». И мне кажется, этот образ еще больше усиливает эту картинку свадьбы. И с другой стороны, представьте, как если бы Писание говорили о ваших отношениях с Богом, как о поцелуе двух улюбленных. И Джордж тоже говорил об этом. Я не знаю, если Моисей вообще в принципе беспокоился, что он не попадет в землю обетованную. Мне жалко, у нас не было этих комментариев на прошлой неделе потому что это бы еще лучше украсило и усилило эту мысль. Потому что да, у Моисея были какие-то ошибки, была какая-то
0: боль.
1: Но у него были отношения с Богом, такие, что я не думаю, его сильно волновало какой-то кусок земли. Говоря словами Джорджа, я думаю, что у него уже была гораздо более лучшая земля обетованная. Он жил в обетованной земле настоящих интимных отношений с Создателем Вселенной. Как какой-то взрослый мужчина сказал мне недавно, знаешь, мне половина возраста Моисея, и поверь мне, к ста двадцати годам я уже буду готов к окончанию пути. <laughs>
0: Our...
1: Итак, прежде чем разрешить Марте так сурово говорить про Моше, я думаю, что нам прежде нужно извлечь некоторые уроки. Я думаю, что текст хочет, чтобы мы извлекли уроки о том, как использовать наш голос. Я думаю, что текст хочет, чтобы мы извлекли уроки о гневе и о том, как он может быть опасен. Я думаю, что текст хочет, чтобы мы поняли, какую палку мы хотим использовать. Хотим ли мы использовать палку и жезл фараона или мы хотим использовать палку, посох, который указывает на власть Бога, а также использовать наш голос и позволить Богу быть пастухом для нас и для других. Я думаю, что есть очень важные, большие уроки, и ни в коем случае не хочется отбирать этих заслуг у Моисея. Хотел бы я, чтобы про меня написали книгу, в которой было сказано, что я знал Бога лицом к лицу. Замечательное выражение. Ну и так, второзаконие. И второзаконие — это последняя, пятая книга Торы, пятикнижия Моисеева. И прежде чем углубляться, давайте вспомним, где мы в нашем повествовании. Итак, люди странствовали по пустыне, Бог их формировал.
0: к концу жизни. Бог привел их к земли. Они сидят, может быть, метафорически, на И в As far as how it fits in the narrative, Deuteronomy comes in as...
1: И Моисей подходит к концу своей жизни. Бог привел их к границе земли обетованной. Они находятся практически буквально на восточном берегу реки Иордан, готовые войти в землю. И второзаконие вплетается здесь, как прощальные слова Моисея. Он берет все, всю историю Торы, заворачивает ее, обвязывает красивым бантом, и дает это людям, чтобы они носили ее с собой. Это своего рода заключительная речь. И поэтому понятно, что красной нитью по второзаконию проходит призыв помнить, откуда мы пришли. И сегодня у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут показываться на экране. И есть несколько слов, которые бросаются в глаза. Первое из них это слово, которое обозначает идею помнить, не забывать. И мы видим этот непрерывный, повторяющийся, настойчивый призыв в Трозаконе, когда они идут в землю
0: обетованную. Это
1: последнее, что Моисей хочет оставить своим людям. Это призыв не забывать помнить, откуда вы пришли, помнить твою историю. Не забывай вещи, которые ты научился. Если мы забываем пустыни нашей жизни, это бесполезно потраченное время. Пустыни должны формировать нас. Пустыни должны идти с нами. Наши истории исхода — это история спасения и освобождения. История нашего освобождения. И они должны быть частью нашей истории. Мы не должны их забывать, иначе это ставит нас в серьезную опасность потерять сюжет, того, что Бог пытается сделать в нашей жизни. И что я сделал? Я постарался посмотреть, где встречается слово «помнить» во второзаконии. И это слово «закар». И на следующем слайде там есть ссылки. Будьте готовы, вы сейчас будете слушать. Это очень четкая тема, явный ритм во второзаконии. И там говорится, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда» рукою крепкую и мышцею высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». И затем в седьмой главе «Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом». И потом дальше на следующем слайде мы видим целых 14 различных мест, где говорится «Закар». Таразакония 8 – и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И я прочту еще один в этой же главе. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил Отцам твоим». И затем дальше в девятой главе два раза встречается это слово – «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сия, вы противились
0: Господу». И
1: дальше 9:27. «Вспомни рабов твоих, Авраама, Исаака и Якова, не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его». 15 глава. «Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». Сразу же в следующей главе. «Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею о опресноке хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской. Дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». И всего лишь через девять стихов. «Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии». 24 глава «Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вышли из Египта». И через девять стихов «Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать я. Можешь прочесть стих из 32 главы, последнее упоминание слова «Закар». «Вспомни дни древние помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих» и они расскажут тебе. Такое чувство Моисей хочет, чтобы люди помнили, и чтобы добавить убедительности, и может это будет как пришпоривать загнанную лошадь. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на те места, где встречается слово «забывать». Вот у нас на следующем слайде слово «шака». Оно означает «забывать» или «заставлять забыть», или «стирать из памяти». Это слово появляется в стихах, где есть призыв «не забывать». И вот мы видим ссылки, где это слово используется. Мы видим 9 отрывков. Итого у нас есть 23 места во второзаконии, где говорится «либо помните, или не забывайте». Второзаконие 4.9. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». И дальше мы читаем 23 стих. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завет. Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, повелял тебе Господь Бог твой». И еще через восемь стихов. «Господь Бог твой» «Есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвой утвердил им». Потом шестая глава. «Тогда и берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В восьмой главе читаем. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». Дальше через три стиха. «То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И через пять стихов если же ты забудешь господа бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им то свидетельствуюсь вам сегодня что вы погибнете то есть только в восьмой главе перед этим мы видели два стиха где говорится помнить и три отрывка где говорится не забывать второзаконие 9 глава 7 стих помни не забудь сколько ты раздражал господа бога твоего в пустыне С самого того дня как вышел ты из земли египетской и достаточно Прихода вашего на место сие вы противились Господу». Дальше 24 глава. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Может быть, конкретно эта ссылка не относится к тому списку, о котором мы говорим. Тогда получается, что 22 отрывка, где есть слова, которые подтверждают эту мысль. Дальше 25 глава. «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею и сгладь память о Малика из Поднебесной, не забудь». 26 глава. «Тогда скажи перед Господом Богом твоим, «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее Левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедовал мне. Я не приступил к Твоих и не забыл». 31 глава. «И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». И последнее место в 32 главе. Это слова из песни, в которой мы упоминали отрывок, где используется слово для того, чтобы помнить. Закар 32.18 «А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя». Мы видим, как эти слова появляются снова и снова. Глава за главой, глава за главой, иногда несколько раз в одной главе. Не забывайте, помните, откуда вы вышли. Эти фразы о том, что помните, что вы были рабами в Египте. Это почему я заповедую вам делать это. Помните свою историю, потому что что что-то происходит, когда мы забываем, откуда мы вышли. Когда мы забываем, что мы были рабами в Египте. И сейчас я выражаюсь образно, потому что мы физически не были рабами в Египте, но для них это было буквальное значение. Так вот, когда мы забываем, что мы были рабами, мы начинаем относиться к другим вокруг нас по-другому. Еще одно упоминание, которое часто встречается в этих отрывках, и это я уже не стал указывать на слайдах, это фраза о... Пришельце, сироте и вдове. Есть три группы людей, к которым Бог, кажется, относится особенно. Если ты помнишь, откуда ты пришел, ты будешь замечать. Ты будешь помнить о пришельце, сироте и вдове. Бренд, как ты думаешь, почему мы должны помнить об этих трех группах людей, потому что это люди, которые всегда остаются за бортом в любом обществе. Во многом это то, кто мы есть. Поэтому если мы помним нашу историю, мы помним, как нас оттесняли и выталкивали за борт общества, То, что мы были рабами, мы были пришельцами, мы были сиротами, мы были вдовами. Если мы помним, откуда мы пришли, мы тоже будем помнить и замечать такие же группы вокруг нас. И я думаю, что я не хотел бы вдаваться в политику, Но мне кажется, даже о нашей собственной истории мы тоже должны помнить. Например, как образовалась Америка. США – это нация мигрантов. Америка – это страна пришельцев. А сейчас мы как народ боремся с этой идеей, что всех пришельцев нужно держать подальше. Я думаю, что здесь есть опасность. Я думаю, есть нам чему поучиться из призывов второзакония. Не забывать свою историю. Потому что если ты когда-нибудь забудешь свою историю, ты не будешь заботиться о других. Это когда в твоих отношениях с Богом будут проблемы. Именно в этот момент мы теряем сюжетную линию и понимание того, что Бог делает в этом мире. У нас есть список отрывков, в которых упоминается пришелец, сирота и вдова. Например, если искать по слову «вдова» во второзаконии. Какой у тебя первый отрывок? Мы начнем в 10 главе, 18 стих, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». Дальше у нас есть отрывок 14 глава 29 стих. «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются». «Дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». То есть посреди всех этих отрывков во второзаконии, которые призывают нас помнить и не забывать, есть эти законы и заповеди. И в конце многих из этих отрывков и заповедей появляется эта фраза «Помните, что вы были рабами в Египте, вот почему я тебе заповедую делать это». И из-за того, что вы были рабами, приносите свою десятину, приноси немного больше и сложи его в воротах города, чтобы чтобы затем вы могли раздать тем, кто нуждается. Потому что ты знаешь, каково это быть тем, кто нуждается. Если когда-то ты забудешь, откуда пришел, ты не будешь этого делать. Какой дальше отрывок? Второзаконие 16.11. «И веселись перед Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя...» на месте которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. Праздник кущи совершай у себя семь дней, когда уберешь с сгумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих, и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». И снова мы видим, прямо посреди какой-то заповеди идет это утверждение, «Помни, что ты был рабом в Египте». Вот почему Бог тебе заповедует это. И во многом в Тарозаконе это действительно, когда закон дается второй раз. Во многом название книги исходит именно из этого. Но здесь Моше, Моисей, он перефразирует, передает закон в новом культурном контексте. Но точно так же, как в Левите, мы говорили о том, что эта книга не просто случайный набор каких-то законов. Книга Левит говорила о миссии, о роли священника. Точно так же здесь, во второзаконе, мы видим ту же идею. Это не просто случайный набор каких-то правил. Вот как тебе нужно собирать урожай на поле. Здесь вопрос миссии. Здесь мы говорим о том, что Бог делает в этом мире. Важно, чтобы ты помнил, откуда ты пришел. Ты знаешь, каково это быть пришельцем. Потому что ты знаешь, каково это быть сиротой. Потому что ты знаешь, каково это быть вдовой. Потому что ты знаешь, каково это быть рабом. Вот почему я хочу, чтобы ты так поступал со своим урожаем. Я хочу, чтобы ты устраивал такие большие праздники. Я не хочу, чтобы ты когда-либо забывал о пришельце, о сироте, о вдове. Я хочу, чтобы они были с тобой на всех твоих праздниках. Тогда твоя радость будет полной. Я хочу, чтобы ты знал, что это потому, что это кто ты был раньше. Поэтому не забывай, откуда ты пришел. Что дальше идет в 24 главе? «Не суди припратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте». «И Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе сделать сие». Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать ее. Итак, то, что мы помним, откуда мы пришли, это будет влиять на то, как мы собираем урожай на нашем поле. Мы оставим немного на поле, потому что мы знаем, что это значит, когда у тебя нет самого необходимого. Мы возьмем то, что Бог нам дал, чтобы нам было достаточно, и мы будем доверять, что Бог даст нам больше, чем нужно. Больше, чем нам необходимо. Что, по крайней мере, он даст нам как раз ровно столько, сколько нам нужно. Я буду жив словом, потому что я выучил эти уроки в пустыне. И я помню, откуда я пришел. Это будет влиять на то, как я собираю виноград или оливки с дерева. Я оставлю немного для тех, кто в нужде. И заметьте, что там нет никаких добавлений. Нету слов типа, "у", они для этого не работали. Это же я засадил поле и удобрял его, и вспахивал. И затем собирал урожай. Это все моя работа. Почему кто-то еще должен получать плоды моей работы? Ну потому что ты помнишь, как это быть вне общества. Потому что ты помнишь, откуда ты пришел. Это почему я думаю... Здесь такой большой урок для нашей культуры. Ну хорошо, двигаемся дальше. Давай следующий отрывок. В 25 главе. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею и первенец которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он и скажет, «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лице его и скажет, «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему» и нарекут ему имя в Израиле дом Разутова. Это целый раздел во второзаконии, который посвящен тому, как нужно позаботиться о вдове. Здесь, например, мы видим, как нужно позаботиться о вдове, чтобы были дети, которые продолжали семейную линию. Разве это не горе для культуры, в которой есть группы людей, на которых вешают ярлык, что от них никакой пользы, что они не приносят никакого вклада, а затем их оставляют в меньшинстве, выталкивают на задворки общества, потому что просто их легче прогнать. Замести эту проблему под ковер и горе тому обществу, которое так поступает, говорится во Второзаконе. Но ты знаешь, как это чувствовать, когда ты не забываешь, когда ты помнишь, откуда ты пришел. Поэтому вы должны заботиться о таких людях, как вдовы. И вот как мы будем это делать. Давай возьмем отрывок из 26 главы Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь Левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. «Тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сиротей вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедовал мне. Я не приступил к заповеди твоих и не забыл». И снова мы видим, как идея «не забывать и помнить» она связана с моей щедростью, она связана с духовной дисциплиной и моими духовными практиками, связана с тем, как я даю десятину, как я собираю урожай, связано с тем, как я взаимодействую с другими людьми и насколько я вовлечен в жизнь моего сообщества. Мне нужно помнить, откуда я пришел, потому что это изменит мое отношение ко всему тому, что я получаю. Еще несколько стихов из 27 главы. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет «Аминь». И все люди должны сказать «Аминь». Это большая, большая тема для Бога. И я не хочу никого обвинять или жаловаться на то, как меня вырастили. Я получил много, много очень хорошего в своем детстве. Я очень благодарен за свою церковь. Я благодарен за людей, которые вкладывали в меня. Но об этом я услышал намного позже, чем следовало бы. Меня не учили, что Бог заботится о пришельцах, о сироте, о вдове. У меня не было этого учения из книги Второзакония. Я не думал о том, как много есть мест в Библии, где это появляется. Пришелец, сирота и вдова. Ведь это же не первый и не последний раз, когда мы слышим об этом. Это целая тема на протяжении всех писаний. Практически у каждого пророка мы слышим об этом. Некоторые пророки вполне сознательно берут эту тему из «Второзакония». Пришелец, сирота и вдова. В Исаие постоянно говорится о пришельцах, и эта тема повторяется снова и снова. Это серьезная тема, и мы не хотим ее пропустить, если посмотреть на следующий слайд презентации. Когда мы помним, откуда мы пришли, мы замечаем пришельца, сироту и вдову. И когда мы заботимся о пришельце, сироте и о вдове, мы получаем напоминание о том, откуда мы пришли. Это получается такой цикл, где мы находимся в правильном, месте духовно, там, где Бог хочет, чтобы мы были. Так что неудивительно, что на всем протяжении Ветхого Завета и затем в служении Иисуса, как, например, притча об овцах и козах, мы ее недавно обсуждали. Эта тема снова поднимается, потому что если ты не помнишь, откуда ты пришел, ты не будешь замечать пришельца сироту и вдову. А если ты помнишь, где ты был, ты будешь их замечать, потому что ты будешь думать: о, я помню, каково это было. И поэтому, если ты помнишь, где ты был сам, ты будешь заботиться. о о них потому что ты помнишь как это было трудно и тогда когда ты о них заботишься это служит для тебя напоминанием о том откуда ты пришел так что это такая хорошая бесконечная
0: петля
1: Это такое беличье колесо, в котором Бог хочет, чтобы мы находились. Всегда помнить и всегда позволять им напоминать тебе. И тогда ты заботишься о них. И иногда ты оказываешься на их месте, и тогда другие позаботятся о тебе. И это будет возможность для тебя — напомнить им. Это такой нескончаемый процесс. И тогда еще одна вещь. Я хотел сделать одно наблюдение автора законе, и оно будет завершать наше обсуждение. Если посмотреть критически с академической точки зрения, с точки зрения древних соглашений, мы уже обсуждали соглашение Сюзерена и Вассала. Это одно из основных типов соглашений. Кстати, хорошая книга, если вы хотите об этом больше почитать, это «Эдемская сага» авторство Сандры Ричард. Я думаю, мы ее рекомендовали уже несколько раз, потому что если мы еще ни разу не рекомендовали, наверное, что-то мы большое упустили.
0: Мы делаем что-то не так. Хорошо, это хорошо. Но да, эти заветы сузерен-вассалов, похоже, следуют не каждый раз
1: так вот, древние соглашения, может быть, не каждый раз, но в основном они следуют и происходят, и заключаются по одной и той же схеме. Большинство из этих соглашений начинаются с такой преамбулы: это небольшое вступление, где говорится о чем это соглашение. Затем соглашение будет идти часть, где говорится об исторической подоплеке оно будет описывать историю, как мы оказались в этой ситуации. И затем основная часть этого соглашения, основная причина, почему это соглашение вообще заключается, это то место, где Сёзерин определит законы для этого соглашения. Вот все законы, которым тебе нужно следовать. Я позабочусь о тебе. Я выполню свою часть. Но вот список правил, список требований, законов. И затем всегда есть раздел, где говорится о награде за послушание и наказание за непослушание. И такой интересный момент об этом разделе. Награда за послушание ⁇ это всегда очень короткая часть. Практически без исключений Сузерин говорит ⁇ Хорошо, слушай, если ты слушаешься меня, у тебя все будет хорошо ⁇ И затем идет раздел про
0: непослушание. И
1: раздел с наказаниями всегда намного-намного длиннее, как в 10 раз. Там сузерин хочет объяснить людям, вассалу, он говорит... «Слушайте, если вы слушаетесь, все у вас будет хорошо. Но если вы не слушаетесь, давай-ка я в деталях опишу тебе все то, что с тобой произойдет, с твоими людьми, с твоей нацией. Я хочу сделать кристально ясным, что если вы слушаетесь, все будет хорошо. Но если вы не слушаетесь, для вас все закончится плохо». И я такими заряженными фразами, используя гиперболу, преувеличение, опишу вам, насколько плохо это будет. А потом заканчивается своего рода заключением. Обычно там будет какая-то песня или стихотворение, что-то, что легко запомнить. Потому что обычный человек не станет запоминать сам по себе официальный документ, сам текст соглашения. Но цели Сезерена, чтобы вассал помнил, насколько серьезное это соглашение. И тогда они придумывают какую-то песню, что-то, что легко запомнить, и что можно даже петь. И это они могут помнить годами. И интересно, если посмотреть на Второзаконе, Может быть, кто-то уже понял, к чему мы здесь клоним. Если посмотреть на следующий слайд. Если мы берем второзаконие, как такой завет, он точно попадает в эту схему. Мы видим то, что второзаконие, оно представляется как такой договор, соглашение. И тогда есть преамбула в первой главе, в самом ее начале. Затем мы видим историческую справку, которая идет с конца первой главы, ну или даже где-то с середины до четвертой главы. Основная часть во второзаконии будут описываться требования, правила и законы «Помните то, что вы были рабами в Египте». Это почему я заповедую вам делать это. Кстати говоря, если вы заметите эти два слова «помнить» и «не забывать» практически без исключений, они появляются именно в этом разделе. Это главы с 5 по 26. Это требования, это правила, это законы от Бога. Затем идет описание наград за послушание. Это глава 28. И это только небольшая часть в начале 28 главы. А всю оставшуюся часть этой очень длинной главы. Идет описание наказаний за непослушание. Если вчитаться, это такая тревожная часть. Она описывает, насколько плохо это будет. Потому что, если ты слушаешься, я пошлю тебе дождь, и я позабочусь о твоей стране. И у тебя всего будет в достатке. Я о тебе позабочусь. И затем, до самого конца главы идет раздел о наказаниях. Но теперь, когда мы понимаем контекст этих древних соглашений, гораздо легче понять, что там происходит. Люди того времени, они привыкли к такому рода соглашением. Они понимают, что раздел с наказаниями, там все будет преувеличено, очень яркими красками расписано. Но с другой стороны, когда мы это читаем, мы также видим, Как этот текст отличается от обычного соглашения Сюзерена и Васала? Потому что это не текст, где Сюзерен делает утверждение, чтобы запугать. Это не имперские методы. Это Бог приглашает их вступить в отношения завета. И он говорит, если вы не слушаете меня, если вы не делаете это, если вы не поступаете так, как я вас приглашаю поступать, у вас не сложатся дела хорошо. Этот разговор гораздо больше похож на завет, чем на запугивание. И все равно там есть... Достаточно серьезное утверждение, как это сложная глава, чтобы читать. Многие бы расстроились или испугались, и может быть это хорошо, потому что в общем-то в этом и смысл этой части Завета. И затем в 32 главе, которая известна как Песня Моисея», это заключение книги «Второзаконие». Но такой подход мы можем обобщить на все книги Моисея. Многие исследователи говорили, что можно посмотреть на всю Тору, как на Завет, Поэтому на следующем слайде мы видим, что преамбула это бытие. Мы уже говорили, что бытие можно рассматривать как предисловие и введение, и затем есть историческая подоплека, это история исхода и как Бог ведет их к горе Синай и женится на них. Очевидно ли вид? Это будет список правил в точном соответствии с порядком такого соглашения. Книга «Чисел» — это как раз место, где люди могли испытать и хорошие, и плохие последствия, где Бог их формировал в пустыне. И они почувствовали на себе награды и наказания. И это была книга «Чисел». И тогда второзаконие оказывается таким заключением, для этого соглашения. Получается, что мы можем посмотреть на второзаконе специально построено так, как соглашение Сюзерена и Вассала, но также вся Тора целиком построена как такое соглашение между Богом и Его людьми. И тогда это получается как песня, потому что у тебя всегда есть припев: помни, не забывай о пришельце, сироте и
0: вдове.
1: Да, и снова помни, не забывай. Если вы хотите послушать материалы Формана на его портале Aleph Beta, мне очень нравится то, что он говорит. Потому что каждый год на Сукот в еврейской семье мы читаем песню Моисея. Мы читаем ее каждый вечер, и это как странная песня. Она полна тревог, потому что песня, она фактически говорит «ты все испортишь». Очень быстро. Второзаконие заканчивается не тем, что вот у нас есть хэппи-энд и все будет хорошо. И вот ты входишь в обетованную землю. Второзаконие заканчивается тем, что Моисей говорит: вы все испортите, вы все сделаете не так, вы восстанете. Но Равин Форман объясняет, как в самом конце Второзакония Моша также говорит им: но «Ну, вы тоже сможете вернуться. Да, вы все испортите, но вы сможете вернуться. И я расскажу вам, как вы можете вернуться. Это очень хороший урок. Так что вот в мы прошли всю Тору. Это было большое дело, и это всего лишь заняло один учебный год. Но мы подошли к концу и готовы к сессии номер два.
0: Ready to march into two. Yep. like it. All right. Well, if you live on changing on that.
1: Что ж, если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. На сайте есть обновления к расписанию. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти на твиттер как я iBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com Также напоминаю, что там есть карта с нашими дискуссионными группами. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире!
0: Any time predictions on this one?
1: За сколько сегодня, ты думаешь, мы уложимся? Спорим, нам хватит 25 минут. Ты думаешь? Ну, посмотрим.